0: Bertrand court dans le noir, parmi les arbres de la forêt qui couvre la colline de Fourvière. Elle court, sans s'arrêter. Depuis combien de temps Elle ne saurait le dire. Le souffle lui manque, ses jambes la font souffrir. Mais elle continue de courir, car les inquisiteurs sont à ses trousses. On accuse Bertrand de sorcellerie démoniaque. Tout ce qu'elle a fait, c'est donner de la pervenche à son voisin et une petite amulette d'hématite pour soigner une blessure qui n'arrêtait pas de saigner. Mais les inquisiteurs y ont vu maléfice et sortilège. Et ils l'ont convoquée à Lyon pour interrogatoire. Les inquisiteurs prétendent aussi qu'on l'a vue voler, nuitamment, sur un balai. Et qu'on l'a dit même capable de se changer en loup. Alors... Elle fuit. Animalité. Le podcast qui explore les liens entre l'humain et les autres animaux. À travers les collections du Musée des Confluences. Avec la voix de Thibaut de Montalembert. Le loup, prédateur social. Canis lupus, loup, Europe. Bertrande débouche dans une clairière. Elle soupire. La ville est loin, à présent. Bientôt, elle sera en sûreté. Mais elle aperçoit tout à coup deux petites lumières dans le taillis. Son sang se glace. Elle sait ce qui lui fait face. Et il est trop tard. Pour lui échapper. On ne voit pas le loup. Pierre Jouventin, éthologue, spécialiste de la faune sauvage.
1: Parce que le loup, on le sent à un kilomètre, et en Europe, il est tellement chassé qu'il sait qu'il est sa vie s'il rencontre un humain, donc en réalité, on ne peut quasiment pas l'étudier. Oh, C'est par hasard qu'on tombe sur un loup. Alors l'animal qui est naturalisé, ici, il est représenté dans la, la posture habituelle du loup, enfin la plus, la plus mythique, c'est-à-dire en train de hurler à la lune. Actuellement, ce n'est pas très bien compris, l'hurlement le, le, du loup, hein, au point de vue scientifique. On sait que ça peut être un loup isolé qui cherche à retrouver sa meute, ou alors une meute qui chasse et qui se réunit avant de, de chasser une proie. Ou bien ça peut être à la fin d'une chasse pour assembler tous les loups qui sont éparpillés et qui doivent se retrouver pour manger ensemble. Et c'est ce qui frappe le plus l'imagination des humains.
0: Le loup dévoile sa gorge blanche, la tête redressée, ses crocs étincellent dans la nuit. Bertrand s'est figé. L'animal essaie-t-il de lui parler De la mettre en garde peut-être Ou alors il lui
1: annonce qu'il va la mettre en pièce. Ceci dit, je suis un mauvais imitateur parce que dans la, le hurlement du loup, il y a des variations qui donnent l'identité, le sexe, l'état émotif, l'état physiologique. Donc je suis loin d'expliquer de, tout. Hein. Je parle vraiment le, le minimum.
0: Bertrand n'a jamais possédé le don de métamorphose. À l'instant, elle aurait bien aimé. Mais ce dont les inquisiteurs l'accusent n'est que pure calomnie, une rumeur malveillante qui court la campagne depuis quelque temps, alimentée par la haine des femmes qui ont le pouvoir de soigner. Et voici Bertrande obligée de hanter les forêts malgré elle, comme une louve. Elle observe le pelage moucheté du corps de l'animal, ses pattes fines et griffues, elle le sait véloce. Ses yeux jaunes la fixent à présent. Elle s'avance
1: comme aimantée. On voit qu'il est sur quatre pattes, on voit qu'il a des dents dedans, mais on ne voit pas ce qui fait vraiment la personnalité du loup, c'est-à-dire la capacité, le sens social. Et en fin de compte, c'est ce qui le rapproche de nous. Quand on voit un animal isolé comme ça, on a l'impression que c'est simplement un canidé comme les autres, alors qu'en réalité, ce qui fait l'originalité du loup, ça a été qu'il ne peut pas intervenir autrement qu'en meute. Soudain, tout autour de Bertrand,
0: une nuée d'yeux jaunes s'est allumée. La meute du loup est apparue à ses côtés. Voilà sans doute pourquoi il a hurlé tout à l'heure, pour les inviter à dîner. Bertrande n'a pas d'échappatoire. Les arts magiques qu'elle connaît et pratique se résument à la préparation de potions et de talismans de guérison, peut-être aussi quelques poisons, et une ou deux malédictions, certes. Mais elle ne connaît nulle invocation qui lui permettrait de s'envoler dans les airs. La peste soit des inquisiteurs. Et des loups. Car la meute
1: s'approche, sans bruit. Le loup a frappé les esprits, c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires, ces mythologies, parce qu'il est inattendu. C'est-à-dire qu'il est, est à la fois très malin, par exemple, les les éleveurs, actuellement, pour garder leurs leur boutons sont obligés d'être plus malins que le loup. Et ce n'est pas facile, parce le loup, toute faille est repérée. En réalité, il a été sélectionné au cours des siècles et des, des millénaires pour profiter de toutes les situations. C'est ça qui fait qu'il a frappé l'imagination. Contrairement à ce qu'on racontait au Moyen-Âge, avec Isaac qui est l'idiot, et puis le, le renard, qui est très malin, c'est très doué, un loup.
0: Le loup qui l'a surprise le premier... Regarde Bertrand sans scier. il n'est plus qu'à quelques mètres d'elle, le reste de la meute en retrait. Le vent de la nuit fait légèrement onduler son pelage, comme il le fait de l'eau de la Saône, les iris dorés de l'animal paraissent à Bertrand à la fois chaud et glacé. Elle ne sait à quel sein se vouer.
1: Le loup est vu de deux manières différentes, complètement opposées. C'est-à-dire les gens qui connaissent le loup, c'est-à-dire les peuples premiers, comme les Amérindiens, les Mongols, sont très favorables au loup. Ils ont des dieux loups, ils, ils vénèrent le loup, ils imitent même le loup dans leurs techniques de chasse qu'ils ont utilisées dans les techniques de guerre. Et ils ont une approche positive. Alors que par contre, nous, on est des fermiers. C'est-à-dire qu'on est en compétition avec le loup. C'est-à-dire qu'évidemment, il est difficile d'apprécier un loup quand on a un animal qui est prêt à manger mon temps. Et les chasseurs sont aussi en concurrence, puisque le loup mange le, le gibier Donc, dans l'Europe, et puis même les fermiers américains, ou américains on a une vision du loup qui est complètement négative. Donc, nous avons déjà, dans l'humanité, deux visions du loup complètement opposées. Ceux qui ne le connaissent pas et qui le considèrent comme dangereux, et, et même pour l'homme, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a il n'y a quasiment jamais d'attaque de loup. Mais par contre, euh, pour les nations primitives qui le connaissent bien, il n'y a pas de problème.
0: Bertrande est à la croisée des chemins. Traquée par les inquisiteurs, elle a fui la ville. Et la voici prise en tenaille par les loups. Elle ne peut plus se cacher. Elle doit choisir son camp. Rejoindre celui des humains, docile. Elle pourrait toujours renier son art lors de l'interrogatoire qui l'attend. Ou bien... Embrasser pleinement la nature, sauvage Son choix est fait depuis longtemps Elle le sent La lune éclaire la meute autour d'elle Oui, elle se sent louve et sorcière Comme ses sœurs qu'on pourchasse et qu'on brûle à travers tout le royaume Et si elle devait mourir ce soir Bertrand reviendrait Sous une forme ou sous une autre
1: c'était un animal emblématique de la France avant le loup, il y en avait 10 à 20 000. Et puis, on les a tous éliminés. Et puis, maintenant, depuis 1992, les loups sont revenus. Il restait des loups dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Italie. Ils ont passé les Alpes et ils sont revenus chez nous. Maintenant, on est à nouveau envahis par les loups, ce qui fait qu'on a créé une sorte de guerre du loup, c'est-à-dire qu'il y a les pour et les contre, et ils ont des avis complètement différents.
0: Les loups sont si proches de Bertrand à présent que d'un bond il pourrait la saisir, la mordre. Mais elle serre les poings, elle n'a plus peur. Alors elle hurle, à la lune, comme eux. Autour d'elle, les loups n'ont pas bougé. Les a-t-elle sidérés L'ont-ils entendu Celui qui lui fait face montre soudain les dents. Sous les pieds de Bertrand, la terre tremble imperceptiblement. Et tout à coup, le loup bondit dans une envolée foudroyante. En un instant, la meute est sur la proie. Bertrand étouffe un cri. Sous ses yeux, les prédateurs déchirent un sanglier, apparu dans son dos et qui
1: fonçait sur elle. Jusqu'à présent, on considérait le loup uniquement comme nuisible et même dangereux, alors que maintenant, on s'aperçoit que le loup est très utile. Par exemple, on a actuellement en France une prolifération de chevreuils et de sangliers, alors que c'était les proies favorites du loup. Donc d'un côté, on tue des loups et on paye des gens pour ça, et de l'autre côté, on tue des sangliers pour les éliminer, alors qu'à 200 km de Rome, par exemple, dans les Abruzzes, on a réglé le problème, c'est-à-dire qu'il y avait des loups mais on ne voulait pas qu'ils s'attaquent aux animaux domestiques. Donc, on a réintroduit des animaux sauvages, et petit à petit, ils ont reformé des nouvelles troupes, et le loup, comme les moutons sont protégés, eh bien, ils ont vu que c'était plus facile d'attaquer les animaux sauvages. Donc, on a rééquilibré le système, et maintenant, les, les éleveurs n'ont plus de problème avec les loups, et au contraire, ils ont des avantages, parce que maintenant, ils ont des visiteurs des touristiques qui viennent pour voir des loups, alors que c'est pas possible en France parce qu'ils ont trop peur. Moi, je défends la thèse que le loup est notre équivalent écologique. C'est-à-dire pas maintenant Maintenant, dans un supermarché où vous ne pouvez plus voir quelle est la niche écologique de l'homme. Mais par contre, pendant 300 000 ans, on a été des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on a chassé en équipe le gros gibier, c'est-à-dire exactement la niche écologique du loup. Donc, on se retrouve, c'est pour ça qu'on est si doué dans les relations sociales comme le loup.
0: Animalité, avec la voix de Thibaut de Montalembert. Scénario et réalisation, Martin Kénéen. Prise de son et mixage, Logarithme. Une production du Musée des Confluences.